0: Veja em Movimento. veja em Movimento.
1: Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos convidados Jaime José dos, dos Santos Silva, professor de História. Ele já trabalhou na EJA Continente 2 e hoje trabalha na educação básica. E a professora da EJA Continente 2, Júlia Telesfor Osório, professora de português. É, hoje será debatido o tema da estrutura política brasileira. Gostaria de iniciar a conversa fazendo a pergunta, por que os políticos ganham tanto?
0: Bom, é, primeiro eu agradecer o convite, né, é muito bom retornar, conversar aí com a equipe do, que trabalha com a EJ em Florianópolis foi um lugar onde eu comecei também a dar, a dar aula. E até hoje tem, tenho amigos aí, né? Tenho pessoas que me ajudaram bastante dentro da profissão e poder estar tá participando aí de um projeto agora nesse período da quarentena para conversar com os estudantes é, é muito bom. Então, eu agradeço muito o convite. Cara, sobre a pergunta... Por que, que os políticos ganham tanto? Eu acho que tem, eu não sei, assim, uma, uma resposta bem objetiva para isso, mas como professor de história, né, a gente pode levantar algumas conjecturas assim, né, da questão de como que o funcionalismo público, não o funcionalismo público assim como nós professores, né, pessoas que trabalham na saúde, mas dentro da administração do Estado, desde o período colonial, sempre foram cargos assim muito disputados por uma elite né? controle administrativo. Eu acho que isso, hoje, a gente carrega essa herança ainda dessa elite da administração política do Brasil, ainda carrega essa pompa, né? esse luxo que vem desde o período da colonização, que a gente não consegue se desvincilhar dela, né, são muitos cargos, muitos benefícios, né, muitas mordomias que ainda hoje estão presentes dentro dessa parte desse serviço público, é, mais voltado para a administração do Estado, né, e aí também estão tá os cargos, né, do judiciário, os cargos do legislativo, do executivo, né, aonde encontra, então, essas pessoas, né, que que organizam a administração do Brasil e ganham salários
1: altíssimos. né? Júlia, qual a sua opinião sobre, sobre esse tema, sobre essa pergunta?
2: Bom, eu concordo com o professor Jaime é, sobre as conjecturas, né, essa questão histórica do trabalho do serviço público. É, desculpa, eu gostaria também de agradecer a presença aqui, o convite... Para mim é sempre um prazer falar na Rádio da EJA Floripa. E eu gostaria primeiro de lembrar, porque eu acho que essa pergunta não tem uma resposta. Assim, a gente pode, o que a gente pode fazer é desenvolver uma reflexão sobre isso, né? Então eu gostaria de lembrar assim, um conceito simples de política que diz, para os nossos ouvintes, que diz assim, que é uma atividade dos cidadãos que se ocupam de assuntos da sociedade em que eles vivem com o seu voto ou com a sua militância. Então, assim, essa questão política, ela tem a ver com a nossa vivência diária. Os políticos, eles são representantes do povo. Então, é, no artigo primeiro da Constituição, fala que todo poder emana, ou vem, né, do povo que exerce por meio de representantes eleitos no Brasil, o voto ele é obrigatório, então a gente tem o dever de participar da construção da nossa democracia que se iniciou em 1988. Os servidores, falando especificamente da pergunta, né? Os servidores públicos eles ganham bem porque eu acho que é dever de todo cidadão do Brasil ganhar bem. A questão não é essa, não é, não é bem esse o problema. Eu acho que a gente deveria pensar no valor do salário mínimo, na distribuição de renda, nas desigualdades sociais, em outras questões que levam a esse ranço que a gente tem com o político. Porque, no fim das contas, é por meio dele que a gente consegue as nossas garantias de direitos. Eles legislam a nosso favor, se houver cobrança para tanto. Então, acho essa pergunta de certa forma até capciosa, assim, né? Eu sei que a gente tem que perguntar as coisas de maneira direta, mas é, é muito importante a gente refletir sobre o salário, sobre essa questão da importância de receber um salário. Segundo o IBGE, o salário mínimo, conforme a Constituição, deveria girar em torno de 4 mil reais, e a gente ganha atualmente R$ reais. Então, assim, é um problema dos políticos receberem tanto ou do gente receber tão pouco? Fica a pergunta.
1: É, o governo federal enviou ao Congresso, em setembro deste ano, uma proposta que altera regras para o servidor público. O texto propõe o fim da aposentadoria compulsória como modalidade de punição e a proibição de promoção por tempo de serviço. No entanto, essa lei, se aprovada não afetará o legislativo nem a magistratura. Qual a opinião do professor Jaime a respeito dessa lei? Vai um pouco
0: do que eu estava falando na primeira pergunta. Novamente, né, uma, podemos dizer assim que é uma casta que vai ficar mais uma vez protegida dentro desse sistema da administração pública. Isso é gravíssimo, né, porque justamente para evitar esse abismo que a Júlia estava comentando ali, das desigualdades, da disparidade salarial, essa reforma ela deveria justamente atingir, né mudar é, quem já está é, tendo muitos privilégios, né, principalmente a questão do judiciário, dos militares, a questão das pensões, tudo isso tem um desgaste muito grande para a economia do Estado. né E deixar esse grupo de fora eu acho que a reforma ela não atinge o um objetivo mesmo de, de tentar equiparar aí, né, os salários dos servidores também é, com a iniciativa privada né, que tem uma diferença muito grande de, de salários. Acho que tudo isso afeta de maneira negativa. Né? Eu vejo como uma proposta que ela vem um pouco capciosa, assim, porque é, é, eu até vejo conversando com pessoas assim, próximas a mim que então, no seu cotidiano, está tendo uma espécie de uma demonização do servidor público, isso é muito perigoso, sabe? De dizer que é uma... são pessoas que trabalham pouco, que recebem muito, sabe? É muita desinformação que acaba prejudicando o serviço público. Então, está se criando uma propaganda para aprovação dessa reforma que eu acho que ela é muito perigosa no sentido que coloca o servidor público até como um inimigo, alguém que gasta muito, que pega o dinheiro dos impostos das pessoas para não fazer nada, isso é perigoso, não é isso que acontece. Né? O serviço público é essencial dentro de um Estado, né? para que o Estado se mantenha, para que tenha educação, para que tenha saúde. Né? Eu acho que a reforma, ela deveria justamente garantir ainda mais a segurança desse servidor público que agora ameaçar tirar direitos e mantendo privilégios ainda, né? dessa vamos dizer dessa elite desse, servi desse serviço público que aí sim deveria ser mexido, né? para tentar encontrar aí a diminuição dessas desigualdades salariais, né? desigualdades é, econômicas dentro do país, né? então eu eu vejo essa reforma que está sendo colocada como uma proposta assim muito perigosa no sentido econômico e no sentido também do, da importância do servidor público para o Estado.
2: A questão do poder legislativo e do judiciário na reforma, eles têm a ver com o fato de estarem relacionados à um, estrutura do poder, né? que no Brasil é tripartite, então quer dizer, tem três partes. É o poder legislativo, né? que a gente já está falando, o poder executivo, que tem a ver com o presidente, e o poder judiciário. Então, eles são os poderes. Né? Eles não são... Servidores públicos como nós somos na prefeitura, né? Tudo bem que é a CT temporários, mas nós somos servidores públicos. É, então, assim, eles fazem parte do poder. Eu acho justo eles ganharem salário alto, mas eles têm que regular com o salário. O salário deles tem que ser regulado com o salário do presidente, que atualmente é de R$ 30.934,70. Por que, que um servidor e um deputado ganham por volta de 33 mil reais? Por que, que existe super salário no judiciário de 50 mil reais? Por que, que existe cabide, garantias, auxílio, moradia e esse tipo de coisa para esse tipo de trabalho, que, como o professor Jaime falou, é, tem o imaginário dessa casta, né? De uma elite, e os outros é, trabalhadores do Brasil não têm nenhum direito assegurado, né? Então, é, assim, um direito assegurado no, na carteira de trabalho, né, no contra-cheque, não estou falando dos serviços públicos que existem no Brasil, que, na minha opinião, apesar dos problemas, são muito bons. Por exemplo, os TUS. Né, é muito complicado é, a gente defender essa reforma é, administrativa porque a valorização do servidor público é a valorização da política. Então, se a gente não valoriza a política... Alguma outra pessoa vai entrar nesse lugar e vai desvalorizar, e a gente não vai poder se defender. Então, a gente não pode perder da mente que os políticos eles nos representam. E se a gente está insatisfeito com eles, a gente tem de correr atrás da nossa insatisfação.
1: Agora eu vou, eu vou ler algumas mudanças que foram aprovadas para a eleição de 2020, e eu vou pedir depois a opinião dos nossos convidados. Em 2017 foram aprovadas é, algumas reformas nas eleições que elas vão ser aplicadas para a eleição atual municipal. É, entre elas está a cláusula de barreira e o fim das coligações. A cláusula de barreira ela propõe que qualquer vereador só poderá ser eleito caso ele obtenha no mínimo... 10% do quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral, ele é calculado utilizando todos os votos válidos para aquele município, dividido pelo número de cadeias. Além disso, foi aprovado o fim das coligações, que são a associação de vários partidos em torno de uma plataforma de campanha. Algumas pessoas dizem que a cláusula de barreira impedirá partidos pequenos de continuarem a eleger vereadores. No entanto, outros defendem o fim das coligações no intuito de acabar com o chamado efeito tiririca, onde apenas uma pessoa que obtém muitos votos consegue eleger outros candidatos de menos votos. Qual é a opinião dos convidados a respeito dessa reforma?
0: Eu não tenho muito conhecimento sobre essa reforma que tu acabou de passar, eu li muito pouco, assim, e... mas o que me fez pensar é o seguinte, eu acho que no Brasil, é, nos últimos anos, essa identidade partidária, ela está perdendo um pouco o, o foco, sabe? Nós hoje temos na presidência um presidente que está sem partido. Né? Então, eu não sei até que ponto essas reformas realmente ajudam a evitar esses problemas que ela propõe resolver, porque muitas vezes, principalmente na cidade do interior, hoje eu estou morando numa cidade do interior, o partido nem vê, nem muitas vezes ele é avaliado pelos eleitores. Eles olham as pessoas que estão se, se candidatando. E essas pessoas se organizam, independente do partido, Claro que são partidos mais voltados ao centro e à direita que acabam dominando essas regiões do interior, mas a sigla em si ela não tem uma identidade que o povo se identifica com ela. sabe? Eu acho que isso tem, um pouco, é, tem muito a ver com o que a gente está debatendo agora e esse descrédito que está tendo ultimamente com a política no, no Brasil, justamente porque as pessoas estão é, se afastando dessa identidade política, elas confundem a política com o que a gente chama de politicagem, né? essa coisa de co conquistar votos, conquistar eleitores, e depois que passa essa eleição eles desaparecem, como muitos falam aqui, só voltam de quatro em quatro anos. Né? Então eu vejo essa reforma, assim, não, essa mudança, eu não sei se ela vai trazer assim, grandes modificações de como é um pleito eleitoral, principalmente nos municípios no Brasil. Porque aqui ainda lida muito com famílias, lida muito com nomes e não existe identidades partidárias, né? Claro que nas capitais a gente consegue identificar isso melhor, né? A gente consegue ver as coligações sendo realizadas, né? Ali as a, a, as visões, né? Partidárias presentes nos debates, né? Mas isso se dilui quando a gente vai para o interior do Brasil, né? Então assim eu não conheço muito bem essa profundamente essa 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 mudança que vai que está ocorrendo agora nas eleições mas o que a gente percebe vendo uma campanha acontecendo principalmente no interior do Brasil a gente percebe assim que pouca coisa mudou ainda é muito parecido a forma como as pessoas elas é, se identificam com o um com um candidato né e infelizmente uma identidade partidária ela está cada vez menos cada vez menor dentro dos municípios, dentro das comunidades, dentro das sociedades. Né?
2: Bom, é, sobre o efeito Tiririca, essa questão do partido se fortalecer com a candidatura de um sujeito, eu acho que ele, é, esse efeito ele é muito importante se a gente considerar o partido como a representação de uma ideia, de um projeto de Estado, e não como um lugar onde se materializam interesses de sujeitos que só legislam por conta própria. Nesse sentido, é, eu acho que essa questão das identidades partidárias e das visões que o professor Jaime comentou é, são muito importantes para a gente ampliar um pouco a discussão sobre política, né? A gente pensar em, em cobrar dos políticos e, e da, dos homens e das mulheres que fazem parte da política é um posicionamento de partido mesmo, né? Um posicionamento de visão de mundo, de ideias e também de conceitos, porque eu acho que isso se perde nessa questão das famílias, como o professor Jaime falou, nessa questão do sobrenome, na questão do, da fama, né, do visual. Então, assim, a gente tem que ir além dessa perso desse personalismo e pensar nas ideias. Eu sei que é um papo muito abstrato, meio fora da real, mas é importante a gente acreditar nas ideias para vislumbrar um mundo melhor, na minha opinião. Né?
0: Bom, é, agradecer novamente o convite. Que pena que está acabando. Assim, eu acho que essas conversas, elas, teriam, elas tinham que existir num âmbito maior. né? A gente deveria, as pessoas que estão hoje preocupadas com a democracia, preocupadas com a situação mesmo né nós como os professores dos nossos alunos da nossa comunidade eu acho que a gente não deve se afastar do ser político né de questionar de, de não se conformar com apenas uma resposta né e ir além né e, um, e saber debater saber conversar saber é, agregar as ideias né para que a gente possa né é, desamarrar tantas coisas que agora estão aí Parece que muito é, tomadas como verdades, né? assim, as pessoas estão muito fatalistas, e acho que a gente tem que romper esse fatalismo e mostrar que, é, que existem ideias, existem propostas, existem questões que devem ser colocadas em prática, né? com cuidado e com sabedoria. Outra coisa que eu queria falar, e a Júlia até comentou dessa divisão dos poderes, né? legislativo, executivo, judiciário. Lembrar que isso no Brasil é uma conquista, né? Os alunos hoje, os mais novos, não às vezes esquecem que durante muito tempo aí, no nosso passado recente, 21 anos, por exemplo, o nosso congresso ficou fechado, né? Vivemos uma ditadura, né? E o poder ficou praticamente todo na mão de um único setor, né? Do executivo, na mão dos generais. Então, a gente tem que ter uma noção que apesar de todas as dificuldades que a gente vem passando vendo né, com esse descrédito na política, a gente tem, tem que lembrar que dentro de um país a divisão dos poderes é importante, a gente tem que cobrar que cada um desses poderes funcione independentemente um do outro e cobre um do outro para justamente a gente não venha no futuro cair novamente num, num sistema onde um único poder tem mais força que os outros e isso a gente sabe o que, que acontece, vira uma ditadura né, vira um autoritarismo então, é, é importante a gente conversar sobre isso, é importante levar isso para os alunos, levar isso para as comunidades, para que isso brote e gere outros frutos e outros debates. Então, só agradecer vocês pelo convite aí, e bom trabalho aí para vocês, né? Dizer que...
1: mandar um abraço para o restante da equipe também. Agora eu vou deixar a palavra com... as palavras finais com a professora Júlia.
2: Eu também agradeço né, a oportunidade de falar sobre política nesse momento tão importante do nosso país. Vamos para mais uma eleição. E é importante refletir sempre sobre a questão da política e de que ela representa um coletivo de indivíduos, e por isso ideias, e não só personalidades. Né? Então é importante a gente pensar na, no que, que a gente quer para o Brasil, em quais as ideias que a gente acredita que podem levar para um mundo melhor, né? E a valorização do servidor público é fundamental para que essas ideias possam brotar, como o professor Jaime falou, novas visões, novas políticas, novas atitudes. Né? Eu gostaria muito de agradecer novamente a oportunidade de falar e, e muito obrigado pela audiência da Rádio Eja Floripa.
1: Mais uma vez eu agradeço os nossos convidados, Jaime e Júlia, pela participação. É, obrigado e até a próxima.